0: Hej, och välkommen till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik. Tjena. Och Oskar. Hejsan. Ett härligt hejsan. Det är så här att den här podden brukar alltid börja med att folk säger att de har ett problem. Och den här gången var det Oskar tur säger att jag har ett problem. Han ville prata om olika sätt att bundla JavaScript på. Han ville prata om Webpack och, och Rollup och, och Parcel och jag sa det här är så, så Eller så här, är, ärligt talat så, så missförstod jag ju faktiskt. För du hade skrivit någonting så här med size versus någonting. Jag bara, ah, han vill prata om webbprestanda. Jag tycker det är kul att prata om webbprestanda. Så det är klart att vi ska prata om webbprestanda. Så välkommen till avsnittet om webbprestanda Tack För att göra det här lite vettigt Så tänker vi dela in avsnittet i två stycken faser Den första där vi liksom lite mer flummigt Beskriver scenarien vi faktiskt jobbat i Där vi har jobbat med webbprestanda Hur vi tänkte Vad vi mätte och lite sånt där För att sen i andra halvan Prata om vad vi faktiskt gjorde för konkreta actions Så vill ni höra hur man gör Promise All så får ni spolen i andra halvan ni kommer inte få någon tidsindikator på när det var. Så jag tänkte lite, Fredrik... När har du jobbat med Ja, Det
1: skulle jag säga att jag gör ganska mycket just nu. Alltså, det, jag jobbar i projekt. Vi sitter i liksom, så liksom core-teamet i en mikrofronten arkitektur. Så En sajt som laddas först och sen så laddar den eller en massa andra sajter. Och När jag kom in så såg jag att det har inte gjorts någon det är ingen som har tänkt på, på bundle sizes eller laddningstider överhuvudtaget utan det har ju varit andra saker som har varit prioriterade istället så det laddas hysteriska mängder till höger och vänster liksom när man navigerar runt i appen och då håller jag på att liksom fundera på hur kan man hacka ner och göra det än bättre Vad har ni för typ av användare? Och så är typ folk som jobbar ute i detaljhandel Och, och som mm. ja, men, managerar liksom interna saker Och, och de, de har liksom för det mesta bra uppkoppling Men vi har ganska många scenarier när de inte har det Långt in i ett lagar eller något sånt där liksom, och, 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 och mobiltäckningen
0: är dålig Mm. Och, var, det, var det för deras skull Ni bestämde att köra microfrontends Eller var det, var det för att teamen skulle vara självständiga, Eller var det för att man skulle kunna ladda del av appen ah, Ja
1: men, men det, 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 är, det är nog ja, men liksom Det är på flera nivåer Politiskt beslut och andra saker Men, men det är verkligen Appen består av En massa med olika applikationer Som verkligen är väsentligt skilda från varandra Som gör helt olika saker Saker som tidigare var separata Applikationer och, och den stora vinsten var att få en gemensam inloggning, en gemensam behörighetshantering. Eh, det var beslutet med att börja köra med Microfrontends. Mm.
0: Men hur funkar det då om ni har massa Microfrontends så säger du sa att man sprang in på lagret och tappade wifi. fi eh, Förladdar ni Microfrontends eller? Nej
1: alltså man laddar dem när man, när man navigerar till, till en en och mm. ibland så, så är det det är, det är lite olika olika fall ibland så är liksom en hel sektion en jättestor mikromonolit mm. och ibland så består det en sida av massor med sub som, som mountar in varandra i träd mm. och Ja, och det finns ganska mycket saker som är redundanta. Alltså, det, man laddar samma saker om och om igen i varje app. Och det är ganska mycket data som, som förs över det. Så det finns mycket, mycket mm, okay. att dra i. Men jag har lite översikt av, av caset.
0: Jag tänker beskriva min näst- eller näst till kund, beroende på hur du vill se det. Jag gjorde ett system som var som man sålde tillsammans med ett hårdvara till låt oss säga fabrik för, för praktiken är den en fabrik och de skulle kunna starta den här, de kunde vara så kunderna var riktiga slutkunder och de hade köpt systemet och de kunde befinna sig överallt i hela världen och de kunde ha väldigt olika typer av internet men det var ändå liksom, de gjorde det här som ett det var ett arbetssystem så de startade här på morgonen och körde hela dagen vi körde också Microfrontends, vilket gjorde att man laddade hem bara den tjänsten man gick laddade hem en tjänst i taget. Vi kunde anta att de hade ganska stabilt internet. Självklart de kunde outages också, men då hade de större problem. Men de hade kanske slött internet, helt enkelt. För de kunde befinna sig ganska off. Så det var viktigt att kunna ladda det i bytes så alltså ladda hela systemet i bitar. Men vi hade därför ganska, så här, vi hade ganska mycket snack om framförallt uppstatsprestandan, för det var inte så mycket problem. Och, och där kan man ju dela på två gånger då. Eh, delar i två delar. Eh, Javascript-biten var inte jättestor när du startade en ny makrofronter. Däremot kom Microfronten ofta med ganska slör data. För datan var oftast ganska långt från kunden. Men vi gjorde ett ganska schysst arbete på att liksom hitta våra mätpunkter. Och det är nog det mest vi vill dela med om nu. Mätpunkterna för uppstart på standard. I och med att de hade stabilt men slött internet så var en sak vi prioriterade väldigt mycket var det man brukar kalla first paint. Hur lång tid tog det från att man gick in på urlen tills någonting syntes? Då är det så att i vår index.html hade vi liksom hårdkodat lite css, en style tag och lite html som gjorde att det väldigt snabbt kom på företagets logga, det stod loading och det var någon css-animation som man upplevde att det laddade faktiskt. Även om det bara var en css-animation därför gick vi vidare till att amen, så fort man hade verksamhet att använda var inneloggad då började vi rendera ut lite grundnavigation. Vi kunde visa menyn uppe till höger med din, din avatar. Och, och så Ganska tidigt kom datan med vilka rättigheter du hade så vi kunde rendera läft liksom navigationen tidigt. Men med den saken sagt så, så kunde du inte, till exempel skulle du klicka på avataren och klicka på settings så skulle du inte fått upp settingstjänster för den settingsdatan var inte riktigt den. Så vi hade en bra first paint. Och sen hade vi en ganska bra en first content full paint som man kallade en FCP. Det var så tiden tills vi visade någonting vettigt för användaren. Sen började vi dra hem samtidigt som vi laddade hem navigationsmikrofonen och så laddade vi hem dashboardmikrofonen som var det liksom startsidan. Den hade en jäkla massa data så de widgetarna i dashboarden pluppade upp en efter en. Så, så du kunde ta med dåligt internet kunde ta ett par sekunder med dåligt internet, och vi definierade dåligt internet som att 1 megabit var okej 8 megabit var rekommenderat så låg det på 8 megabit och kunde du ta 3-4 sekunder innan du fick upp hela dashboarden men du fick liksom deleveranser, så efter 4 sekunder fick man det man brukar kalla för Large Contentful Paint då, fick, då var hela skärmen renderad det du såg liksom på din skärm var färdigt och direkt då så var den interaktiv för vi renderade ingenting förrän vi hörde datan det var det kriset.
2: Det vilka var det du sa att ni prioriterar?
0: Ah, alla de tre egentligen. Uh, sen var det ju lite olika. First Paint, den var ju liksom löst. Det var den här Nixothemen. Mm. First Content fullt Paint var ju framförallt mitt team. För jag vill lite samma sak där att det var Microfonten och Kestrator som startades. Och den startade alltid navigationen och en mikrotjänst till beroende på vad vi var på. Så first content full paint kunde mitt team vara med och styra ganska mycket. Du kunde liksom navigera vänster navigationen och sådär. Däremot large content full paint hade vi inte li- riktigt lika mycket att göra med för vi ägde väldigt få av stor yta mikrotjänsterna.
2: Ja okej.
0: Okay. Vad det, det du undrade? Jag på frågor.
2: Jag fick svar på en fråga ja. i alla fall. Mm.
0: Ja. Men, så hum- det, det är liksom så här, det var ett riktigt bra kris för vi för mig.
2: Mitt case är min nuvarande kund Som även du har arbetat Vi arbetar tillsammans Mattias Så du, du kommer ju ha, förstå vad jag pratar om Det är en stor kund som sysslar med detaljhandel är egentligen inte så jätteviktigt Vad de sysslar med Men precis som många stora IT-organisationer Så har de en Säger man drös i Stockholm En stor drös En stor mängd Du kan
0: få säga börs om du vill
2: Drö, Drös Alltså
0: DR-ÖS Ja, ja, det ja, det kan man säga. Nej, det, ett... ja, det kan man säga. Ja. Det kan man säga.
2: Okay. En stor dröjsn eh... Fast
0: behöver, Du behöver inte rulla på ärret så. Nej, okay.
2: när du ser ja. <laughs> Visst
0: är det. Vi inte att det har så länge. En stor
2: mängd, en stor mängd interna business-system. Eh, mm. Och de har existerat över en längre tid, och allt eftersom tiden har gått så har. Både design och ja, dels kodstrukturen, divigerat mellan de här business-systemen, de ser inte likadana ut, de fungerar inte likadant, men de har vissa gemensamma nämnare rent UX-mässigt och egentligen så borde de ha det rent kodmässigt också. Så då tog man in sådana som du och jag, Mattias, som skulle försöka sätta lite front-end patterns för hur man ska kunna lösa gemensamma komponenter. Så då satte vi upp strukturen för att lösa... Microfronten som hos dem. Eh, och vi ju upp det ganska primitivt ändå. Eh, vi skapade en, eh, en lista som är var en React-komponent och sen så projicerade vi ut den till en webb så att det är helt så ramvägsagnostiskt så att vem som helst kan konsumera den här webbkomponenten. Eh, n- nu har jag ett litet problem, här för jag, <laughs> jag vet blivit vägskäl i hur mycket jag ska bry mig eller inte. För att man kan anta att alla användare av de här systemen i väldigt stor utsträckning alltid kommer sitta på en bra uppkoppling. Hur stort är systemet? Systemet eller mikrofonten Alltså hur,
0: hur, hur många kilobiter är det i mikrofonten?
2: Just nu så är det på 500k.
0: Och hur lång tid tar backen när ropet är uppstart?
2: Det är längre tid än det tar. Det
0: är inget. Men, men det finns Klart, lite, du har vi löst det problemet.
1: Det är ja, nej, prioriterings- nej, nej. du skulle kunna ha i alla fall. Men vi kan komma till det sen. Ja, för problemet är ju att
2: just nu så har jag inte. Jag har lagt all vikt på webbkomponenten att äga sina egna dependencies. Så Det jag funderar på är att om de applikationerna som konsumerar webbkomponenten ska. Äga förutsättningarna för att webbkomponenten ska exekveras, det vill säga att i detta fallet att den, den ska initiera på något sätt att versionen av React så att man kan se den här det, så att de ser, får en cache-version av React och React dom som tar ganska mycket plats, även GCIPAT. Eh, men det är lite läskigt för att då, ja, det, om de ska äga det och så uppdaterar man React helt plötsligt så. Då måste man antingen versionera eller... Jag vet att du har löst det på ett ganska smart sätt i ett annat projekt, Mattias. Men det, det introducerar i komplexitet eh, om konsumenterna ska äga förutsättningarna för att en webbkomponent ska kunna exekvera. Eh, mm. Så är det, frågan är, i och med att jag kan anta att jag alltid kommer att ha en bra uppkoppling. Är det värt allt man bor jambor? Eller ska jag bara låta webbkomponenterna äga sina dependencies? nästa webb eller de kommer uppkommer jag ska skriva tänkte jag skriva i svält bara för att det är så mycket mindre. Kanske skriva någon i view också bara på Procom för att man kan skriva dem i visat man kan skriva i vilket språk som helst men, eller har en Alltså du, eh.
1: om du om du nu ändå vet att du har en bra koppling så skulle jag ju säga att det finns, det finns två stycken strategier som, som du kan göra för att liksom fuska dig till lite bättre upplevelse. Och den ena är att, att eh, tanka mer saker vid uppstart, antingen i loda eller bara helt enkelt gör din bundle större. För det går ändå fort att ladda, även om du skulle få en, en liksom 16 megabyte nerladdning i början, så länge de sker parallellt och du laddar fler grejer, om du förutsätter att uppkopplingen är bra, då kan mm. du få upplevelsen av att gå mellan sidorna att gå fortare. Om det, om, om, det, om, det liksom, om det är för mycket om det, om det är dumt Då kan du ändå fuska genom att, att Lazyloada saker när När du kan anta Att någon ska gå Någonstans Så som att ha en, en typen när du hovrar över en, en länk Då börjar du ladda javascripten istället för när de klickar på den
0: men då är det ju Oskas konsument inte alltså Oscars kompis-team som ska ha den koden Sen kan jag, jag ska ge dem den Men, men, ja, det är absolut men man, man kan, en man
1: kan försöka bygga idéer på hur man ska typ, om du inte själv står för laddningen så kanske du kan skicka ett event som andra kan lyssna på om de vill som signalerar att ni skulle kunna ladda. Det, det går att ta sådana strategier av att så här, försök att ske, få laddning att ske lite. Du kan, du kan gå till, till och med så långt så att om du har en, en sida som innehåller subgrejer så kan du säga att när du ens går till den sidan, oavsett om du klickar på några knappar eller inte så laddar du allting som ligger bakom deras knappar i nästa hierarki. Bara att du är redo. Det, det går ju liksom mm. att fuska sig med en massa sådana saker Speciellt om du kan vänta efter den här första painten och, och som Mattias sa Att man har en, en startsida som står och laddar För i ett, ett intern system Tycker jag i alla fall att, att liksom Uppstartstiden kan folk leva med Men om det går sekten när man navigerar runt Och blir folk knäppa Då blir de arga Jag
2: tror det största problemet Är inte mängden jag har JavaScript som göms utan jag tror det är responstiden från back i detta fallet som är det största problemet och den är jag är inte sugen på att uppfuskera den laddningstiden <går> på något sätt.
0: Nej. Men jag skulle vilja veta lite mer faktorer när vi kan prata vidare. Delvis så vet ju jag att det är en organisation i förändring, det här med att du går in och kör microfrontends, det är ju som ett proof of concept för dem.
2: Mm.
0: Vi vet ju inte riktigt hur de kommer ladda, så till att börja med, så jag tycker absolut inte du ska fundera på att ladda React någon annanstans i form, för du vet inte hur det kommer komma sen. Om ni vet om ett år däremot att ja, men alla microfrontends ska, ska köra den här versionen av React för det är det vi, det är det en plattformsteam kan starta med, eller vad som helst. Då kan man ju göra det. Men just nu vet du för lite.
2: Mm. Ja, jag satt jag köpte hjälp för mig själv också för att den eh react upp den en react react up så jag har inte <laughs> insikt i bundlingen och uh, när jag sökte uh, react dependency gick och skickade in och så man plockade den via window objektet men uh, react dom då sprängdes det för att uh, <laughs> i och med att jag inte kunde säga till webpack ej, react dom och då så smällde typescript på massa definitioner i, det, i den mm. dependencyn ja det, det det stort ingrepp och, och fixa det i den just den eller i den mm. <laughs> i, i den mikrofonten.
1: jag tycker det är ganska intressant den här diskussionen om att det, jag har nästan hittat tillbaka till att man skulle gå tillbaka till så här gamla cdn laddningsgrejer att, att det mycket väl kan göra en en comeback i och med
0: Mikrofronten, arkitekturer och andra. sånt där man liksom... Nej, men kör, kör du cloud så kör du nästan alltid en CD? Ja,
1: ja, men. An... Ja.
0: Eller hur menar du? Jag menar man laddar React ah, du, att, du menar du laddar att man ska ladda React från en CD. Ja, precis. Som liksom,
1: ah. mm. För det känns lite old school. Men det känns som att det mm. kan mycket väl komma tillbaka igen i den här typen av. Sen kanske man gör det själv. Mm. Jag, var till med, jag, herregud, jag, jag får sina dumma idéer ibland. Ganska ofta. Typ varje dag. Men jag hade någon idé om att man borde ha en, en dynamisk byggserver Som kan bygga bundles utifrån behov Så att du istället för att ladda typ React Så skulle man dynamiskt kunna bygga React och React dev Plus Moment plus några saker till Enligt en lista som behövs Så att man laddar liksom nej, fan.
0: För, Förstår du vad jag menar Oskar?
1: Istället mean, för att istället för att du ser dina fyra saker parallellt so med varandra, yeah. så skulle du kunna auto bygga ihop dem till en. Men att servern, du skulle kunna requesta Jag vill ha React, React dem och någonting, typ like i en länk eller någonting. Och sen ska servern bundla ihop dem i realtid, eller the cacha ihop just de fyra. Och sen kanske du vill ha två andra saker, så bundlar du ihop de två. Men det här var liksom en dum idé. Det, det, det var mycket 2 löser ju problemet av att, att du kan sköta alla laddningar samtidigt om du gör import av liksom, saker från, från externa källor.
2: Är inte din frulekare Fredrik han har skrivit ut lite roligt med jag jag tror jag
1: egentligen vi behöver det för att du typ, kommer ni till normal nivå. Men, ja, men, men men så av
2: mikrodosering
1: ja. Ja, men när man, börjar, när man börjar gå in på mikrofronten och börjar göra, det är det jag lovar dig, ju mer, ju mer du gräver i att försöka optimera bundlesizes eller optimera laddning av när saker ska lazy loadas, desto mer vansinne kommer du att hamna i. Man får liksom backa och ta en helg och fundera på vad jag håller på med. Ja, det är därför
2: jag liksom ställer mig frågan. Är det värt att introducera komplexitet och arbetstid för att minska bundlesizen? Förmodligen inte. Jag
0: kommer jag inte göra det. Gör. Men där vill jag skjuta en sak till då. För, för så här, tillbaka till de här mätpunkterna jag pratade om. Då. För oss var ju ganska liten del av tiden att ladda hem Javascript. Hur, hur, så, så jag ställer det som en fråga. Hur gör ni när ni ska analysera prestanda på någonting? Det känns som att du har ett bra svar. Så kör. Ja, jag har ett bra svar. Till, till exempel är jag gjorde på den här kunden jag pratade om innan. Då. då var det ju så här. Det finns ju stöd i Chrome DevTools för att emulera dåligt nät så jag, liksom, då var det bara att slå på emulera jag körde en profil med 1 megabit och 8 megabit och det finns ju färdig profil med slotregler men de kan lägga till egna sen det jag gjorde det var bara att ta på slänga upp performance, inte nätverksfliken utan performancefliken och så så trycker man på någon knapp som en någon cirkel med någon pil där det står reload and profile och där får du liksom ett superstöd med liksom du får skärmdumpar hur sidan ser ut för olika tidpunkter. Du får streck för First Content Full Paint och Large Content Full Paint. Och det du ser där, förutom nätverksfliken, som du säkert, ni har du säkert båda nätverksfliken med, med Counter Performance-fliken, förutom att man ser den, så ser man också här exekveras massa tung javascript. Så det vi lyckades göra var att, ja till att börja med så såg vi där att amen, vi har inte har på på index.html så den springer till vår s 3 varenda gång för att vi var dåliga på att invalidera den cachningen ute på vår CDN. Vi, kör, vi körde Amazon då så det var Cloudfront så vi behövde invalidera inte vår s Bara på att göra det sänkte vi uppstarten. Liksom, tiden tills man fick första byten där var en halv sekund. Men nu går jag för mycket ner i detalj. Den sänkte vi till 0,2. Sen såg vi liksom ett träd att här, här laddade du hem Javascript. Här exekveras Javascript en liten stund. Och sen börjar jag göra två parallella nätverksanrop Och när de är klara kunde de börja göra en sak till. Och då kunde man börja liksom pussla runt det här. att När vi kunde börja göra nätverksanropen in så samtidigt som Javascriptet var färdigladdat. Kunde vi köra tunga backarna samtidigt som de körde den här tunga Javascript-funktionen. Ja, jag kan inte förklara helt, men, men ett jäkligt bra tool för att analysera uppstart. Eftersom att du ser liksom hur mycket CPU laddar, väntar man på CPU, väntar man på nätverk, hur ser skärmdumpen ut just nu.
2: Bra tool! Jag kan inte, absolut, jag håller med det. Men jag, jag kan inte säga, så här, jag brukar göra så här för de senaste 6-7 åren så har jag uteslutande suttit med interna. Business det är precis som det jag sitter med nu. Och jag upplever att man inte prioriterar de här mätpunkterna och att det ska gå snabbt. Jag tror man förväntar sig implicit, liksom att ja, klart, fonten är snabbare använder moderna webbtekniken. Men det är absolut inte självklart. Bara för att man använder det senaste häftiga det om man verkligen vill ha. Alltså, presterar bra på de här fem nyckeltalen då måste man ju lägga tid och och förstå det här och förstå förutsättningarna i projektet hur de präglar det här. Då måste man bryta ner det så som du säger, men jag misstänker att det var någonting som prioriterades i i det projektet.
0: Jo, absolut. Men, men jag tänker även i ditt projekt så är det ju, där kanske det till och med räcker med nätverksliken och alla dem. För då tror jag att du kommer se att så här: ja, Okej, första 0,5 sekunder använde jag för att ladda hem JavaScript, och sen så hände ingenting på 0,2 sekunder för React skulle starta. Och nu React hade startat så gör jag ett backen upp som tar 3 sekunder. Du det så här: Jag kan jobba för att kanske förbättra mina 0,7, eller så kan jag bara jobba på att förbättra de där 3.
2: Sen, det, det resulterar i detta fall att ibland att det står en spinner 10 till, ibland när det är riktigt dåliga förutsättningar 20-30 sekunder och väntar på att
0: ja, till Och då, då kände du nog mer tid på att göra de där 0,7 till 0,71 ja. och göra en fin dansande spinner istället för en tråkig spinner. Jag, jag, jag är bara på
2: css CSN- det faktiskt. Jag har lite försummat det. Jag, jag har gjort... Väldigt många onödiga CSS-animationer. Som eh, snäpplingar kanske? Ja, snufflingor. Ja. Vill du berätta det? En, en gång. <här> <här> Egentligen inte. Alltså det är k- jag, jag, känner att jag... jag tänkte när jag börja den här podden att jag det här kommer att vara bra för mitt varumärke. Men ännu längre länge så har jag bara förstört mitt varumärke. Podden. Men eh, en, en gång i tiden så var det jul och så skulle jag göra ett eh, posteg i ett eh, CRM-system. Och I det här CRM-systemet så var den en som presenterades som ett kort. Och I toppen på det kortet så tyckte vi det var häftigt att vi ville ha in snöflingor där. Det. det här var tiden innan man eh, kunde göra häftiga CSS-animationer. Så jag gjorde ett java eh, javascript som tog en bild och knuffade... Tre olika bilder och knuffade dem till höger och vänster, eller till höger i olika intervall, så det ser ut som flera lager med snöflingor. Bilderna var snöflingor. Men när jag, efter jag hade skickat en hel bild till höger så brydde jag mig inte om att ta bort den. Eh, vilket gjorde att till slut så hade man väl hundratusentals pixlar som eh, flyttade sig i X-led eh, och i led eh, Vilket gjorde att det kanske var någons dator som satt på en gammal Windows- eh, eh, en gammal Windows uh, Internet Explorer-kombination som fick en blå uh, för, för jag har ju jag har erfarenhet av att presentera dåligt på standarden. Uh, Men du
0: lärde dig något?
2: Ja, och jag fick leva med det på det företaget ganska länge. Jag var känd som snöflingemannen mm. som sänkte <laughs> sänkt kundars uh, datorer. Uh, jag rekommenderar inte det för att vara synonym med att generera blåbärmar. Men moderna webbläsare för... förhindrar det här, så det kanske är istället för datorn.
0: Men finns det något ni har faktiskt gjort för att liksom. Har, har ni drygt upp, kavlat upp armarna och faktiskt försökt trimma bort saker från i bandel? Ja. Alltså jag, jag
1: håller på med ett sånt jätteinitiativ just nu. Och det är att vi har ett komponentbibliotek som är installerat i, i, i våra och mm. Som det ser ut just nu så tog man ett beslut för länge sedan att det var viktigare att kunna versionshantera det. Så att varje, varje mikrofronten har en egen instans installerad av komponentbiblioteket. Och nu ser mm. det efter som att det där komponentbiblioteket är ganska stort. Och det är, varje enskild bundelsize blir liksom... Megabyte per styck för varje, och det är inte hållbart. Mm. Så ja. då håller vi på att transitionera över till att, att mm, så te som ändå redan är sån här webb laddas en gång i ramen. Och sen får vi allt, liksom, jobba med våra arbetsflöden så att vi inte. Så att de är alltid är bakåtkompatibla. Att vi inte mm. har gör breaking changes i det. Och sen så bara förväntar de sig apparna att. Komponentbutiken finns installerat och sen så laddar man det i, i uppstarten istället. Det är där vi sparat massor med utrymme i, i, i de bundel som
0: har gått upp till. Hur, hur gör man, Ni måste du ta Alltså för att ni vill, eller för att det behövs eller något?
1: jag har inte riktigt kommit till igen, men jag tar ju, Mattias, du har gett mig tipset med att versionera komponenterna, hitta, skapa en version 2 liksom, och så kör man på det.
0: Jag tycker ju om det. Ja. Eh,
1: och eh, jag, jag tror nog på det också alltså det, det är en lösning som jag har funderat på som kanske är lite, om vill vara lite mer avancerad det är att göra någon sorts så här, kompatibilitetslager så att du har kvar en API som renderar den nya komponenten men typ wrapar in den och sätter lite default-värden eller alltså något sätt att, att transformera en, ny till en, gammal, eller en gammal till en ny eller någonting sånt
0: Oskar, det är nu du behöver köpa den här soundboarden till mig För jag behöver ju knappen där det står Keep it simple, stupid
1: Det låter är
0: så himla komplex. komplext
1: men alltså i princip kan det vara att en, en, alltså ett kompatibilitetslager kan vara en metod som har tre properties in och som använder en annan metod och sätter ett default-värde. Ja. Så, så det behöver inte mm. vara så jättekomplicerat. Liksom. Det kan vara att button, att button måste ha en property på sig, alltså så smäller och då sätter vi den till yellow liksom, eller någonting. Mm. Ja.
0: Det, det vi gjorde var att vi versionerade komponenten var för sig och när man, hade en, alltså när man skapade en ny version så skrev man ett konsol-error-meddelande i liksom mounten på den gamla. Och sen så fångade vi alla konsol-error så vi kunde monitorera vilka, om någon körde på den gamla versionen. Och så satte vi liksom, du har en deadline till då på att ta bort den så de visste om det. Och sen så, så här, om någon fortfarande använder det kanske vi varnade dem. Men sen när vi tog bort den så började vi om liksom kunde vi börja om från noll igen Så så knappen han går liksom ett, två, tre och sen tillbaka igen till noll För då var det ingen som använde nollan längre mm. Men i, i det fallet så lämnar ni ändå till konsumenterna
2: att lägga till och ta bort Och ändra strängarna för bronerna som de skulle ta in Eller de hämtade, var det inte så? En stor G som blobbar med en massa Dependency-namn, eller minns jag fel?
0: Ja, vi så alltså mikrofonen och orkestratorn hade den här. Ja okej, okay, ja. Ja, ah, okej, okay, ja nu, nu hänger jag. Ja. Mm. Så alla körde alltid senaste versionen av designsystemet?
2: Ja. ja, det finns en anledning till att jag inte vill introducera versionering. <laughs> Det, det är liksom hur man vrider vänder på det så antingen så löser man det på vad ska man kalla ditt sätt av monitorering
0: så alltså good enough-sätt eller jag vet inte vad man ska kalla den approachen Ja men tvingade team att ta bort den och, och på det sättet kunde vi upptäcka någon använde en gammal sak men så körde ingen microfronterna, då upptäckte vi inte det och då kan man Nej, döda mikrofronten
2: För annars är det liksom så här klassisk skärsjonering på stora företag så måste man typ ha kommunikationsmönster, hur man nu ändrar på de här förutsättningarna. Så detta datumet då måste ni ändra, annars kommer det inte fungera. Det är ju jättetråkigt. Det, det vill man inte. Vi,
0: ja men Vi skrev ett sånt meddelande i Fronten-kanalen och det ja. funkar, det skalar upp till våra ja. tio team ungefär. Förbi tio team vet jag inte, men...
1: Men där, är också, där finns det också problem om du har team som är så, ska vi säga, döda team eller ett svarta team. Alltså om du har eh, legacy-produkter som inte utvecklas längre, som bara är där men som mm. inte, är till, inte är tilldelade någon alls. Ja, men därför monitoreringen. Ja, och, och då kan det bli problem. Mm.
0: Har ni kört Lighthouse någonting?
1: Ja, men inte mycket. <laughs> Men
2: jag har provat det, men jag har liksom inte använt det professionellt. Man säger så. Så jag, men jag, jag, jag vet att jag tycker om det. Och jag vet att du inte är så förtjust i det. Var det kom fram till sist vi
0: pratade om det. Men jag, jag ska nyansera det lite. då, För, för jag tycker att det, det, det är inte ett dåligt verktyg. Det kan man köra. Man kan bygga in det i sin pipeline till och med om man vill. liksom så här, Varför Lighthouse går nu? Jag har varit med om för många människor som tror att de är tekniska som har sagt, du jag har kört en Lighthouse-analys på er sida, ni får bara 83. Men, men jag har konstaterat att så här, det kan vi faktiskt vända till något bra. För oftast kan du motivera varför liksom om du har tänkt på prestanda och inte vill jobba med prestanda just då så kan du ofta säga, ja men det beror på det här och det här och det är svårt att göra något åt och det här funkar så här och du kan få med en stor kassa pengar så kan jag jobba på det. Mm. Och då säger de nej. Eller så kan man använda Lighthouse åt andra hållet. Man kan sticka till sin PO på, du kära POC, ser här vi har lite dålig score på på Lighthouse. Jag skulle kunna tänka mig att jobba lite mer på Standard. Så det kan man ju vända på hålla. Mm. Så jag, jag, jag har lite nyanserat mig, så jag pratade om det sist. Yeah, yeah, no, för det jag menar jag, tycker det är inte så magiskt, men jag tycker det där att man får en kvantifierad poäng för det säger inte jättemycket. Den kan ge jättebra råd. Jag tycker det känns som en grej att om du har
1: har en nära relation till dina kunder eller dina användare så så blir det här lite redundant. Det är som att om om du har 400 användare och du har kontakt med ganska många av dem- då får du ju feedback på hur någonting är långsamt. Utan, för jag tycker att ofta känns rätt syntetiskt- som att det säger, ja men jag fick den här siffran eller inte- men, men vad påverkar det här egentligen? Vad, liksom, vad får vi som organisation ut av att förbättra den här siffran- mer än att det blir bättre på just den här siffran? Eh, och, och där, där tror jag att om du jobbar med ett, ett liksom, kundsystem som har en miljon användare utåt och, och du inte har någon möjlighet riktigt att, att prata med dem utan det är bara antingen så shoppa dem hos eller inte, då kan det här vara vettigt. Men jag tror att för ett internt system så kan det bli lite, jag upplever i alla fall, som att det finns bättre sätt att fråga sig fram att få se, liksom, hitta vad är det som är jobbigt egentligen
2: men det är ganska bra att mm. få en sammanfattning av, alltså jag vet att nu kom, jag fick kom på ett kris under tiden då vi pratade om att jag körde den på projektet och så, så märkte jag bara, oj, vissa saker är inte grisippade, alltså när man börjar, alltså den bara identifierar mm. mycket lågt hängande frukt, sen så håller jag med där i Fredrik att liksom, man ska inte hänga upp sig på den där siffran för förmodligen så finns inget egenvärde att få den bästa scoren, det är relativt till organisationen man jobbar på, alltså vad som prioriteras, men mm. alltså, att geesippa i detta fallet förbättrar ju använda upplevelsen ja, ja. ordentligt. Det tycker jag ser som
1: absolut, mm. ja. självklart. Ja. Men, men man kan få lite rolig att i lite hjälp och sånt där också kan vara kan rättigt. Mm. Om man har missat något uppenbart.
0: Men, men det är lite det vi landar i då, att prestanda är mer viktigt om man har publikt system och sällan användare- för de förväntar sig en snabb upplevelse. Eller det var lite, lite på vad kunderna för förväntningar.
2: Jag tycker det är lite du, synd. att prata
0: lite om Skånetrafiken. <laughs> det tycker du ska. Det vilken
2: av oss? Fredrik har ju bort till Skånesan också. Jag, jag har en skånetrafiken mycket.
1: Alltså, det, den där känslan av att man har, man har sprungit till tåget och är helt genomsvettig. Så man har ställt sig på tåget. Och då inser man att min månadsbiljett har gått ut så jag måste köpa en ny och så står man där och så ska man ladda den samtidigt som tåget åker med igenom liksom obygden där mobiltäckningen är dålig. Då är det viktigt att det här funkar. Liksom. Att sökningen efter min grej sitter liksom. och att mobilbetalningen faktiskt går igenom och så vidare. Att man inte står där och bara timer ut. Men det är ju som, som giltigt för typ all typ av kollektivtrafik.
2: Det är ungefär det du sa, Mattias. känns ju som en gammal sägning. Att interna system man prioriterar inte lika mycket. Men jag tycker på ett sätt tycker jag det är lite synd att man försummar interna användare bara för att man antar att de sitter på en bra uppkoppling. De sitter på kontoret.
0: Men, förtjänst... ja, men Det finns ju en sak till där. Förlåt att jag avbryter Det är okay. ju att de ofta kommer tillbaka. Mm. Jag tycker att beteendemönstret kommer, kunden ofta till, eller kommer personen ofta tillbaka, nästan minst lika viktigt. Och det, där finns det grejer som
2: om man, om man vet att de kommer tillbaka så frekvent så finns det grejer vi kan gå in på där också. Liksom hur man förbättrar det, men jag tycker det, det är inte alltid man prioriterar det heller. Yeah.
0: Nej, 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 jag, jag menar att då, har
1: du, då ska man ju tänka på att man kashar på ett smart sätt istället. ja absolut jag tror du mer som att om de kommer tillbaka om de inte har något val att välja något annat system istället för vårt, då behöver vi ju aldrig optimera någonting
0: Nej Det är ett sätt att se det på lite Men det, det är lite om alla
2: tänker så här i med interna system och så är det en stor organisation många bäckar små, alltså det, det ska det ju inte ha en sån här bare minimum-nivå alltså det, det är ingen som förlorar på att varje timme lägger några timmar extra om månaden på och försöka vässa ner storlek och responstider och ja, till någon form av bare minimum på den output man har i sitt team. Det känns som man... Jag upplevde i alla fall, det är min åsikt, att liksom på system så pratar man inte så ofta om det här, utan det försummas. Kanske inte försummas, men det, det finns nog en implicit antydande på, som jag sa innan, att man, vi använder ju React View moderna Ramverk. Vi använder häftiga bandlingar och gjort. Vi kör saker i pipelines. Det måste vara smart. Men det är ingen garanti på att saker kommer vara tidy och
1: exekvera väl. Nej, absolut Nej. inte. Men, men jag tycker men... ändå att, att, att ställa krav på upplevelsen på alla de här sakerna. Alltså, är det som. Så att man det ofta saknas att man från organisationen skulle kunna säga så här: ja, men ingen det får inte ta längre än fyra sekunder att navigera till en sida med en simulerad en megabits uppkoppling någonstans. Eller, fast, vad du, fast, ska då, ska säga. då ska
0: man ju fråga sig vad, vad slutkunden tycker. För det är ju så här, jag håller med, tro, troligtvis håller jag med. Men jag tycker när man ska väga om slutkunden får välja på vilket systemet ska starta på åtta sekunder eller på två sekunder. Eh, och går det på åtta sekunder kan vi ge, istället ge dig någonting som gör att du sparar en kvart jobb varje dag. Mm, För att du får ett bättre arbetsflöde i systemet.
2: Åtta sek- mm. sekunder är en hel TikTok-film. Det är jättelänge.
0: Ja, men då, då, då är det kanske viktigt att man, man bygger. Den. Ja, precis vad jag skulle säga. <laughs> ja, alltså det är du får en lätt att ta åtta sekunder, du får en TikTok-film. Eller två sekunder, vad fänger du då? <laughs> ja, jag har jag vill faktiskt TikTok. Jag hade någon typ av tanke att vi skulle komma ner till och prata om olika typer av renderingar, alltså client-side-renderingar, service-side-renderingar, statiska sidgenereringar och sådär. Men det känns som att det inte känns riktigt relevant för vi pratar ju om, liksom, vi pratar om den generella upplevelsen på standard sen hur du väljer med de tekniker att lösa det. Det känns lite irrelevant i den här diskussionen. Jag tar här diskussionen men i en annan kontext. Vad säger ni? Det är ett annat avsnitt, kanske. Det går ju att bygga bort
1: mycket, mycket av laddningstider överhuvudtaget genom att server-side-rendera saker. Fast jag skulle
0: ju lite vilja påstå att det är men, en myt.
1: Då skapar man sig andra typer av problem också.
0: Server-side-renderingen, där den datan du behöver hämta innan du kan rendera sidan, om den tar tid, då har du svårt att göra något åt att ge kunden en bra upplevelse medan man server-side-renderar.
1: Ja, 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 absolut. Du måste ju... Du är lika beroende där av först Meaningful Paint och allting liksom att datan måste ligga nära var cachad och det måste gå fort.
0: Ja, så har du, har, du, har du mycket data som tar tid och som är svår. Alltså, I oska scenario, skulle Oscars service-side då hade ju kunden inte fått någonting förrän de här alltså 12 sekunderna backen är upp.
1: Men är det verkligen sant? Är det verkligen sant att en modern service-side renderingsmotor väntar? Kan du inte få en momentan first-typ liksom first pengå. Jag, jag vet inte. Jag har för vi fälla på med saker även om du serverar grejer. För då, då kan du ju få bort, det finns ju moderna verktyg där du kan få ner mängden JavaScript, eller få, nästan få bort hela mängden JavaScript som skickas till, till browsern. Men, men det är ju inte bara bullet liksom. Du måste ju fortfarande det, tänka. På samma ändå. Det känns
2: väldigt på tapeten ändå. Alltså det är många olika kontexter. Jag bara, men ska man inte köra Next då? Så jag var, nej, brukar jag säga. Alltså vad motiverar introduktionen och komplexiteten Det är typ mitt standards. För. Och då eh, 75% av gångerna så har det inte gått. det känns som att du bara liksom det, det är inne och serveras eller det har varit ett tag men det känns som att du är på någon form av topp nu för jag tycker jag att det på det i många kontexter när man pratar om sånt här
1: men har man behov av alltså om du, om du har ett behov av att det ska gå fruktansvärt snabbt och det är en hög prioritering då är det kanske ett måste men... Mm. Men då är frågan, är ni beredda att sätta av en signifikant budget för det här målet? Jag det är det som är Amazon frågan kanske. Gör, tycker nog att det är viktigt. Så där är det ju millisekunder i, i pengar i fickan. Men för internt system så måste det vara helt tvärtlöst. Eller minst åtminstone irrelevant. Liksom, om man sparar en, en kvart sekund i uppstart.
2: Ja, jag jag egentligen har egentligen både en sticka ut och ha- hakan så långt som jag gjorde det för att jag har också väldigt dålig erfarenhet av det här förutom liksom att jag bara har skummat och förstår teorier uh, teorierna men jag, jag har inte suttit med det ett skattprojekt någon gång. Lite nyfiken när man är på, på det men det är jag tycker det verkar lite omständigt så Det är både... jobbigt att leva med också Alltså, typ så här, om man tänker i en är det är liksom en, en ganska stor abstraktionsnivå eh, som gör mycket krångligare, många saker krångligare. Eh.
0: Jag tror det är helt enkelt så ja. att vi är lite för gubbiga och inte riktigt latt och det här än. Ja, a- absolut.
2: Jag ja. har fått mina första gråa hår. Eh, så eh, delvis ditt fel, tror jag, Mattias, Men <laughs> de går hår ändå. Men eh,
0: Absolut ja, men bra Då kan vi prestanda då Det vi säger system, skit i det Internsystem, analysera det Och optimera det som behöver optimeras Och det är ju bara din backer som behöver optimeras Så du behöver inte göra något
2: Sen, sen tror jag det några gubbar i denna podden som behöver lära sig server-side-rendering och, och sen så pratar De om,
0: man i ett annat på kanske. Då är det ju dags för uh, veckans tips. Bum, bum, bum. Då är mitt veckans tips att man borde lära sig server-side-rendering. Oskar? Uh. Jag tycker att någon borde skriva
2: en mer eh, adekvat... Jag hittade någon, men den var inte så bra. Jag litar inte på att ingressera hemligheter i den. Men jag har suttit och eh, försökt föra över eh, Microsoft DevOps Pipeline YAML-filer till GitHub Actions Pipeline YAML-filer. Det var inte så enkelt med alla grejer. <laughs> jag önskar att det funnits något snabbare sätt att lösa det här. Det fanns lite torres och sånt, men de var alldeles för långa. Jag ville att det skulle gå snabbt, så jag önskar att det hade funnits en bättre converter. Det får ni gärna skriva.
0: Efter Fredrik, jag har eh, är jag... på det redan.
2: Ja.
1: Nej, nej. Jag sa du fick lite abstinensräckningar. Jag har redan gärna dumma idéer att jag jobbar på. Nej, men mitt veckans tips ja. är, är på, på samma tema. Det är en, en server side som heter Quick som jag tycker verkar sjukt Jag har bara hunnit testa väldigt lite än så länge. Det är React eller jag vet jag JSX syntax med någon egen eh, importer där som man kör för server men den har extremt lite JavaScript. Den skiter i i princip ingen JavaScript bundel alls utan injicera in JavaScript i, den, i de komponenterna den behövs och sen så det är om sånt där resumability som de kallar för. Men det verkar lovan i alla fall gå väldigt väldigt snabbt att få
2: Men vad är uppen då? Att det blir väldigt små komponenter eller att det blir
1: Att, att själva, det, blir, det blir väldigt lite att ladda över till till klienten när man kör och så får man ett att alltså man får ett stateless beteende där man, där man kan liksom återuppta ja, alltså, koden ifrån, eh, det, liksom det läge man är i just nu. Ja, det verkar mm. låga i alla fall. Okej. Okay.
0: Cool. Jag spann vidare på en sak som eh, du sa, eller på det du sa, ska. För jag såg någon YouTube-video om en snubbe som använde, vad heter det, GPT-3. Alltså det som GitHub Copilot skriver skriven i, på. Den AI-motorn. Mm. Där den tränade med input-output där inputen var i det här fallet Cypress-kod och outputen var paper, Playwright-kod. Så han tränar upp en AI-modell som översatte Cypress-tester till Playwright-tester. Om du hade haft samma mönster nu har ju inte du stor mängd kod du skulle mer förstå skillnaden vad du har stor mängd. Men om man har en stor mängd som ska göra samma förändringar i Så verkar det I mean, som en riktigt avancerad fine Replace <laughs> fast med AI
2: Vi behövs så snart inte längre
0: <laughs> hey. Visst är det skönt ah, Först ja, ska mata jag AI. AI då? Ja, precis. Okay, jag, jag kan
1: mata AI <laughs> <laughs> AI-feeder kan man
2: Med min framtid ah. typ,
1: Har ni testat att köra GitHub Copilot? <laughs> ja. Nej jag har inte det det var... Lite läbbigt ja, men...
2: Ibland så är det fruktansvärt bekvämt Och så undrar man varför man
1: finns Ja men jag, jag tyckte det var liksom som att Jag upplevde det som att mm, det, det känns som att den försök Var väldigt smart och vissa saker blir väldigt bra Men mycket blir också så här Alltid bara Första svaret på Stack Overflow mm. ja.
2: Men det, jag, så jag det är jag inte uttaka att Google den lärde sig
1: är... Ja den nej. Det verkar lovande, men. Men,
2: mm. men jag tyckte när lärde sig liksom Lingot i det projektet jag körde efter ett tag. Jag tyckte de var ganska värdelös. Men de första grejerna, men sen var det precis som att du bara kom över någon tröskel. Och sen var det bara,
0: nu står du, gör som jag säger. Tab, 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 tab. Färdig. Men, men om man Då måste jag ändå påstå att du har så pass standardiserad kod Då borde man också kunna skriva någon typ av generator för den Och då är, då är vi tillbaka Low-code-träsket igen
2: <laughs> Det är ett mönster.
0: Men på samma sätt Vill jag spinna vidare lite på det Fredrik som Quick Vi kommer aldrig lägga på det här avsnittet mm. Nej Jag tycker många sidor Och då anknyter jag inte på standard då. Mm. Uh, Nu vet inte jag exakt hur Quick gör saker Men jag tänker att många Publika webbar till exempel det, den kunde jag på väg ut nu som är en, en publik webb, det är en köpsajt. Eh, så jävla mycket skript och så jävla mycket serviceändring man behöver för att kunna trycka på plussätt i kartan och lite accordions och, och ja, hålla kartan i synk. Alltså mängden javascript för det känns ju helt sinnessjuk att man ut till kunden egentligen. Det är inte det React är byggt för, känns det som. Erik skaka ja, lite på
1: Nej men, men det känns som att många såna här saker är att man får väldigt många problem av att man bygger en sajt först och sen så senare så kommer upp på men skulle det inte vara bra att man trycker på plusset där borta så, så syns det på andra sidan sidan eh, att du har gjort någonting och sen mm. så bara oj vi var tvungna att bygga ramverk för det här som kanske hade varit enkelt ifall man hade vetat om det här behovet från början Mm
0: jag tänker alldeles för mycket statiska sidor som är skrivet på alldeles för mycket ostatiska verktyg. Mm. Mm. Nej, men kan vi det, här, eller? Ja. Nu har vi löst problemet. Du har det löst problemet. <laughs> Förståndda. <laughs> Done. No more a problem. Tack så mycket, Fredrik Oskar. Vi hörs. Har du bra? Tack alla lyssnare. Kul att ni lyssnar. Hörs en senare vecka. Har du bra? Hej! Hej.